0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 8. September 2023, schön sind Sie dabei, ich hoffe, Sie haben gut geschlafen und im Hintergrund habe ich etwas optimistische Akzente gesetzt. Allerdings auch das Gegenteil. Sie sehen auf der linken Seite Napoleon in einer Porzellanskulptur fliehend aus Moskau. Nicht so gut zu erkennen aus der Distanz der Empereur, der da eingelullt und eingemummt in Decken abzieht von seiner gescheiterten Moskau- Expedition. Ich erspare mir jetzt hier aktualisierte Bezüge und daneben sozusagen das optimistische Gegenbild Präsident John F. Kennedy in einer bekannten Aufnahme Kennedy ja der amerikanische Präsident den ich heute sehr gerne in Erinnerung rufe. Schon vor den Sommerferien haben wir über seine berühmte Friedensrede gesprochen. Es fehlt in den Vereinigten Staaten ein Politiker vom Format John F. Kennedys. Ja, ich weiß, Kennedy war auch nicht perfekt, seine Frauengeschichten und natürlich auch sein Vietnam-Engagement. Das Unheil hat ja letztlich unter ihm schon begonnen mit einer... Expansion der Militärberater und so weiter, da kann man viel Kritisches sagen, aber in einer ganz brenzligen Situation, nämlich bei der Kubakrise 1962, war es Kennedy, der dann zusammen mit seinem sowjetischen Antipoden Chruschtschow einen Dritten Weltkrieg verhindern konnte und auch zum Frieden mahnte, bis er dann ermordet Wurde dies zur Erläuterung des Hintergrunds dieser Sendung alles natürlich didaktisch und pädagogisch aufs Genaueste abgezirkelt. Wir beginnen mit einer News, mit einem Primär, wie es in der journalistischen Fachsprache heißt. Die Schweizerische Nationalbank liegt per Ende Juli 2023 wieder in der Verlust. Zone Eigenmittel und Rückstellungen zurückgegangen von 65,8 Milliarden Franken auf 64,7. Der Gewinn hat sich halbiert gegenüber dem ersten Quartal. Erstes Quartal 26,9 Milliarden, jetzt noch 13,7 Milliarden Gewinn. Das heißt, die Politiker, die sich einen Geldsegen erhoffen aus den Tresoren von Thomas Jordan, die werden bitter enttäuscht sein. Eine Meldung, die ähm, passt zum sich verdüsternden Konjunkturhorizont, den wir ähm, erleben, den wir erblicken, wenn wir auch über die Landesgrenzen hinausschauen. Deutschland in ganz schwieriger Verfassung, in einer Rezession. Horrormeldungen geradezu, auch heute wieder am Morgen in der Financial Times. Die Autoproduktion geht zurück, die Chinesen äh, gehen nach vorne und mit äh, fassungslosem Unverständnis blicken wir Schweizer auf Deutschland, wo sie im Begriff sind, ihre glorreiche Automobilindustrie abzufracken, zu verschrotten, zu einem Fall fürs Sanatorium zu machen. Und wir können nur ohnmächtig, nur ohnmächtig den deutschen Zuruf Sie sollen diesen Irrweg, diesen Holzweg, auch der Zwangselektrifizierung der Mobilität, Sie sollen das noch einmal überdenken. Ich meine, ich könnte hier eine ganze Sendung einflechten, dass dies, der Dieselmotor, diese fantastische, Errungenschaft, diese Erfindung der deutschen Autobau, die ist ja regelrecht kaputt geredet, kaputt gemacht worden. Dabei ist das nach wie vor ein technisches Wundermittel, übrigens auch sehr sparsam, was den Kraftstoffverbrauch angeht und so weiter. Also Deutschland hier auf der Intensivstation, bzw. im Begriff auf der Intensivstation zu landen. Ein grosser Aufträger in der Schweiz, nicht nur in der Schweiz, aber auch in der Schweiz, sind die Strompreise. Sie gehen nach oben, um 18% werden sie steigen im Jahr 2024, um 18%, nachdem sie in diesem Jahr bereits um 23% gestiegen sind. Ein Vierkopfhaushalt wird Ende Jahr eine Stromrechnung bekommen, die 222 Franken höher ist, als im letzten Jahr und auch die Betriebe, die Unternehmen, werden mit Preiserhöhungen von 15 bis 30 Prozent zu rechnen haben. Rund 75 Prozent der Stromwirtschaft ist im Besitz der öffentlichen Hand. Das variiert von Kanton zu Kanton. Der Grund liegt darin, dass eben die einzelnen Kantone zum Teil Verträge abgeschlossen haben zu günstigeren und besseren Konditionen. Termingeschäfte, deshalb gibt es da Unterschiede, die dann auch wieder Anlass von politischen Diskussionen sind. Der große Skandal besteht darin, dass wir in Sachen Strompreisen systematisch belogen worden sind vom Bundesrat, insbesondere von Altbundesrätin Doris Leuthardt. Sie erinnern sich, als die SVP kritisierte ihre Energiewende-Strategie und gesagt hat, das kostet sehr, sehr viel Geld, weit über 1000 Franken pro Haushalt, hat äh, Frau Leuthardt die SVP geradezu ausgelacht und gesagt das seien hanebüchene ähm, Voodoo-Zahlen, die da vorgelegt würden von der Volkspartei, das kostet nicht mehr als 40 Franken. Und allein äh, dieser läppische Betrag ist ja in diesem Jahr schon widerlegt worden, weil Frau Leutert einfach ausgeblendet hat, was es für äh, enorme Investitionen äh, braucht um diese sogenannte Energiewende ins Werk zu setzen. Also hier einmal mehr Irreführung von Seiten des Bundesrates. Wir haben das ja auch in der Migration gehört, dass man den Leuten das Blaue vom Himmel versprochen hat, bei der Personenfreizügigkeit, wo wir die Souveränität, die Eigenverantwortung, die Kontrolle über die Zuwanderung an die EU abgegeben haben. Damals hieß es, ja, Maximum 8.000 bis 10.000 Zuwanderung pro Jahr. Im letzten Jahr hatten wir eine netto Zuwanderung, meine Damen und Herren. Asylwesen, Personenfreizügigkeit, alles inbegriffen von 180.000 Menschen in die Schweiz. Deutschland, Entschuldigung, Schweiz wächst 16 Mal schneller bevölkerungsmäßig als Deutschland pro Kopf gerechnet der hier lebenden Menschen. Das sind unglaubliche Dimensionen. Das entgleitet der... Politik und die Medien und eben auch bestimmte Politiker haben nichts Besseres zu tun, als die Kritiker, die berechtigten Kritiker, die ja Recht haben und Recht bekommen haben, äh, dieser verheerenden äh, Tendenz zu fremden Feinden und Rassisten zu erklären, wenn sie denn überhaupt darüber berichten. Das sind also ganz krasse. Ähm, Missstände. Also, Energieministerin Doris Leuthard neben den Schuhen, als sie ihre Prognosen zum Besten gab. 2017 übrigens lag der Kilowattpreis für Haushalte, Strom in der Schweiz bei knapp 24 Rappen. 2024 wird er fast 37 Rappen erreichen. Ein Plus von 55 Prozent. Der Durchschnittshaushalt verbraucht rund 4.500 Kilowattstunden pro Jahr. Ich bombardiere Sie jetzt etwas mit Zahlen. Somit betrug der Jahresaufwand für Elektrizität 2017 rund 1.070 Franken, 2024 werden es 1660 Franken sein. Das bedeutet selbst ohne Investitionen gerechnet, also wenn Sie eine Bodenheizung einbauen müssen, weil Sie sich eine Wärmepumpe gekauft haben, irrtümlich in der Annahme, dass der Strompreis nicht so weit nach oben geht, also wenn Sie diese Investitionen rausrechnen, allein die Stromrechnung jährlich 590 Franken mehr kosten und nicht eben diese 40 Prozent, die Frau Leuthard in Aussicht, gestellt hat und das Jahr 2050, dieses Referenzjahr, das liegt ja noch ganze 27 Jahre entfernt, es kann somit noch weit kostspieliger, werden auch ein Rückgang des Stromverbrauchs pro Kopf bis 2035 um 13% Prozent erscheint illusorisch, denn Wärmepumpen und E-Fahrzeuge werden zu einem Mehrverbrauch führen. Kurzum, wir sind hier auf einem Weg in den Abgrund, in den energiepolitischen Abgrund, das geht hinten und vorne nicht auf, darüber auch ein Vortrag des ähm, herausragenden deutschen Ökonomen Hans-Werner Sinn am Mittwoch in Luzern, ähm, der euphorisch von ähm, Zuschauern bejubelt wurde, Hans-Werner Sinn, einer der ganz hellsichtigen Mahner vor dieser Entwicklung, das geht einfach nicht, wir haben gar nicht den Strom, dass alle ein Elektroauto haben können, Elektroautos sind sowieso Immer noch mit vielen Fragezeichen behaftet, nichts gegen die Elektromobilität an und für sich, aber man kann doch das nicht einfach zwangshaft in den Markt hineindrücken. Ein amerikanischer Kongressabgeordneter hat berechnen lassen, dass ein Haushalt, der ein Elektroauto hat, Strom verbraucht im Umfang von 25 Kühlschränken. Woher soll denn diese Energie kommen, wenn wir gleichzeitig die Kernenergie abstellen und uns auf diese Flatterenergie einzustellen versuchen, Solar und und Wind, Windkraft, übrigens die Windräder, das sind für mich die Kirchtürme der Klimareligion. Die Windräder sind die Kirchtürme der Klimareligion. Da hat man den Eindruck, dass die Grünen, also wirklich wie Moscheentürme, in die Landschaft hineinrammen wollen, um den Leuten sozusagen bewusstseinsmäßig einzubläuen, dass jetzt das Zeitalter der Klimakathedrale, der Klimaanbetung angebrochen ist. Also hier sind wir durch auf einer irrwitzigen, nicht aufgehenden Strategie und mit äh, jetzt etwas akademischeren Worten hat Professor Hans-Werner Sinn in Luzern mehr oder weniger das Gleiche gesagt, wie ich hier. EU-Forschungsprogramm. Großbritannien wieder dabei. Die Schweiz bleibt allein draußen. London hat sich mit Brüssel auf eine Rückkehr zum Horizon-Forschungsprogramm geeinigt. Die Schweiz muss hoffen, dass es nach einem Neustart mit der EU bis Ende Jahr doch noch klappt. Ja, Premierminister Sunak, das war klar. Er setzt auf einen Anbiederungskurs gegenüber der Europäischen Union. Man versucht jetzt hier also äh, wieder sich äh, hineinzubringen äh, äh, in die europäische, in die EU-Forschungszusammenarbeit. Es gab ja auch Bestrebungen der Briten mit den Schweizern zusammen, eine äh, Sonderregelung zu treffen, und die Schweizer dürfen sich jetzt von dieser Nachricht nicht weiter in die Defensive drücken lassen. Unsere Medien spielen das, spielen das natürlich jetzt wieder hoch und sagen, ja, seht ihr, die Engländer, sie haben dieses lebensmächtige Forschungsprogramm ähm, reinholen können. Wir Schweizer sind völlig ausgegrenzt, isoliert. Wir müssen jetzt auf den Knien nach Brüssel rutschen und schauen, dass wir da noch Unterschlupf finden. Davor warne ich. Die Schweizer müssen selbstbewusst bleiben. Die Europäische Union hat so viele Probleme und es ist im Übrigen auch ein Affront, wie sie die Schweiz diskriminiert im Bildungsbereich. Ich war in Brüssel, ich habe mit den, Ver mit den Verantwortlichen gesprochen und ich war entsetzt über die Ahnungslosigkeit jener Personen, die da die Fäden ziehen, bei diesen Forschungsprogrammen in Brüssel nur ein Beispiel eine der zuständigen Frauen hat auf meine Frage Warum diskriminiert ihr eigentlich die Schweiz die Schweizer Universitäten? gesagt Ja, solange die for JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at a sleep number store or sleepnumber.com ETH Zürich keine muslimischen Studenten aufnimmt, könne man die Schweiz nicht an EU Forschungsprogrammen beteiligen. Das hat sie schwarz auf weiß gesagt, eine glatte Lüge, völlig falsch uninformiert, also die Europäische Union ist nicht einmal in der Lage, ihre eigenen Fake News zu prozessieren, zu verarbeiten, zu überprüfen und zu durchschauen. Das sind dermaßen windige, treibsandige Grundlagen, auf denen da eine Politik gerichtet wird. Da muss die Schweiz einfach schauen, dass sie sich ja nicht unterkriegen lässt. Forschungsprogramme, nichts dagegen, aber sicherlich verbunden mit der Erpressung, dass wir unsere Souveränität, unsere Selbstbestimmung aufgeben. Wir müssen gerade in Krisenzeiten in der Schweiz in der Lage sein, unsere Geschicke selber zu bestimmen. Im Sturm muss der Kapitän seine Segel selber setzen können. Dann schreibt mir ein Leser, in der französischen Ausgabe von 20 Minuten, habe er folgende Schlagzeilen gelesen. SET été le plus chaud depuis äh, 120'000 Jahren. Also der letzte Sommer sei der heißeste, seit 120'000 Jahren gewesen und zu Recht fragt der Leser, wer hat das eigentlich vor 120'000 Jahren damals gemessen. Aber klar, während das schweizerische Fernsehen mit dem Oberwetterfrosch Bucheli nicht in der Lage ist, auf sieben Tage hinaus präzise Temperaturprognosen zu machen, die meisten sind zu hoch, hoch bis zu 8 Grad, so ist natürlich selbstverständlich, selbstverständlich 20 Minuten, aber sicher in der Lage auf 120'000 Jahre zurück exakt die Sommertemperaturen zu berechnen. Der ganz alltägliche Wahnsinn unserer Wohlstandsgesellschaft, der Zürcher Steuerzahler als hauptsächlicher Träger des Schauspielhauses Zürich, finanziert eine Vielfaltbeauftragte, eine Diversitätsagentin, haben Sie das gewusst? Also die Zürcher Steuerzahler, die buttern da Geld hinaus um eine Diversitätsagentin beim Schauspielhaus ähm, zu finanzieren, fremd zu finanzieren. Sie soll seit eineinhalb Jahren hinter der Bühne, aber auch beim Publikum für mehr Vielfalt sorgen. Nein, das ist eine Realsatire. Nämlich für jene, die, ich zitiere, in einer klassischen Sprechtheaterinstitution bisher nicht sichtbar waren. Also zum Beispiel ich, ich bin im, im äh, Schauspielhaus noch nicht aufgetreten, also müsste ich unter diesem Diversity-Aspekt jetzt auch einmal diese Bühne für mich beanspruchen dürfen. Ähm, sie ist engagiert, diese Diversitätsagentin, was für ein Name, sie ist engagiert worden von den Co-Intendanten Nikolas Stemann und Benjamin von bloberg Lomberg, deren Vertrag 2024 ausläuft. Ihre woke linke Theatergestaltung hat das Publikum bereits in Scharen vertrieben. Offenbar ist die schwarze Vielfaltbeauftragte Juviki Dio unabhängig von dieser Intendanz angestellt, nämlich unbefristet, unbefristet angestellt. Sie werde oft gefragt. Juvi, wie können wir dieses Thema mit sozialer Nachhaltigkeit der Diversitätsfrage verbinden? Sie spricht im Tagesanzeige von rechtsextremen Gruppierungen. Sie habe wahrgenommen, da draußen gibt es Kräfte, die gewisse Veranstaltungen verhindern wollen. Und da sind wir schon beim nächsten Thema, die neue Zürcher Zeitung, mit einem interessanten Beitrag von Daniel Fritsche, einem guten Journalisten, der für die NZZ arbeitet. Und er wertet eine Studie aus, die zum nicht überraschenden Befund kommt, dass die Linken viel intolerant sind als die Rechten. Die Intoleranten, klar, sie sehen sich natürlich im Bunde mit dem Guten, Waren und Schönen. Und wer glaubt, das Gute zu verkörpern? Er trägt es ja nicht, wenn einer eine andere Meinung hat. Er ist er ja dann automatisch das Böse und das ist das Problem der Linken. Aus Ermangelung, auch sachlich durchsetzbarer Programme haben sie sich sozusagen in einen moralischen Dünkel hinein verbunkert und aus dem heraus verteilen sie dann ihre Zensuren. Intolerant sind immer die anderen. Neuer Begriff ist da entstanden, der YIPS, Young Illiberal Progressive. Das ist aus einer europäischen Studie heraus hervorgegangen. Je gebildeter, reicher, städtischer und linker eine Person ist, desto weniger akzeptiert sie eine andere Meinung. Konservative auf dem Land gehen großzügiger mit anderen Meinungen um. Der Schweizer Juso-Chef geriet in Schnappatmung, als das ruchbar wurde, als diese Resultate bekannt wurden und reagierte pikiert. Die Studie sei nicht auf die Schweiz übertragbar. Er ging auf die Übermittlerin der Botschaft in der Sonntagszeitung los. Mit seiner Reaktion bestätigte der Linke natürlich genau den Befund, die Ergebnisse der Studie, wer meint, er setze sich für das Gute, für die Minderheiten, für die Schwachen, für die Toleranz, für das Klima ein, ist na naturgemäß intolerant. Eben, sie reden von Gott und meinen sich selbst, die Gutmenschen, sie wollen gut scheinen und sie sind nicht in der Lage, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Das ist genau das Thema auch am ähm, Schauspielhaus Zürich. Und wir zahlen das, der Steuerzahler finanziert diese Intoleranz auch noch, weil die Linken, vor allem die Intolerantesten, die leben ja nicht von der Marktwirtschaft, die leben von Subventionen, die leben von Steuergeldern, die sind beim Staat oder bei irgendeiner staatsnahen Institution dabei. In Zürich ist dieses Klima der Intoleranz zusehends spürbar. Ich habe das selber schon erlebt, auch wenn ich mit meinen Buben unterwegs war, wie man da äh, zum Teil angemacht, angepöbelt wird von Leuten, die in ihrem Leben noch nie etwas zustande gebracht haben. Ist eigentlich unglaublich. Also je, je erfolgloser, je weniger einer äh, geschafft hat, desto arroganter treten die dann auf. Und diese Stimmung, die verbreitet sich da in der größten Schweizer Stadt. Jetzt nicht, wenn Sie jetzt als Tourist oder wenn Sie als Ausländer nach Zürich kommen, merken Sie davon nichts, aber als einer, der dort gelebt hat, selbstverständlich und in den einschlägigen Quartieren sich auskennt, da ist das mit Händen zu greifen. Man will, ich bringe nur ein paar Beispiele, man will den wenigen Bauern in der Stadt das Halten von Kühen verbieten. Eine vegane Küche soll es in Altersheimen geben. Stadtangestellte, menstruierende Personen erhalten bis zu fünf Tagen bezahlter Dispens pro Monat. In der Gessner Allee, auch ein Theaterhaus, fordert eine Gruppe nicht weiße Theaterräume. Mohreninschriften werden überdeckt. Ein SVP-Vorstoß von Susanne Brunner gegen Gendern sollte im Stadtparlament nicht entgegengenommen werden weil er nicht gendergerecht formuliert war. Ein, der christlich-konservativ motivierte Marsch fürs Leben soll verboten werden. Critical Mass darf mit Velodemo die halbe Stadt lahmlegen. Das ist die Realität dieser Intoleranz. Über die Stones-Premiere, über die Stones-Pressekonferenz haben wir bereits gesprochen, inklusive Tanzeinlage von Mick Jagger und einem Video im guten alten Hedonismus-Stil mit einer knapp beschürzten, ledrigen, sehr attraktiven Frau, die sich da räkelt auf einem Cabriolet auf irgendeinem äh, wunderbaren Freeway beziehungsweise auf einer Hauptstraße in Los Angeles mit den Palmen. Da fühlt man sich nostalgisch an die 70er Jahre. Erinnert das neue Album der Stones Hackney Diamonds äh, im Hackney Empire, einem alten Konzertsaal, haben die Stones darüber gesprochen, Berichtet. Sie sagten, sie erzählten, bei der ersten Pressekonferenz, die sie je gegeben hätten, hätten sie ihre Platte zwei Journalisten überreicht. Ähm, ernster wurde die Diskussion, als sie über, den Versto über ihren verstorbenen Ex-Schlagzeuger Charlie Watts äh, gesprochen haben. Zwei der Songs sind noch mit ihm ein, äh, eingespielt worden und äh, Checker, Checker mit einer Tanzeinlage und im Schwülensaal war dann natürlich die Stimmung nicht mehr unter Kontrolle zu halten. Den hochinteressanten Vortrag von Hans-Werner Sinn an der Universität Luzern in diesem Schaltecker und Rönescheu-Institut, Christoph Schaltecker und Rönescheu, das sind da die, die, die Treiber dieses sehr umtriebigen ähm, Wirtschaftsforschungsinstituts, die haben den Hans-Werner Sinn eingeladen über die Energiewende zu sprechen. Das Fazit, die deutsche Umweltpolitik unterliegt der Illusion, dass sie durch Vermeiden von Emissionen und eine Verringerung der Nachfrage das weltweite Angebot an Öl und Erdgas senken kann. Das ist der ganz große Grundlagenirrtum. Also wenn wir sparen, wird dadurch nicht weniger fossiler Brennstoff ähm, verbrannt. Wobei das Wort fossiler Brennstoff sowieso etwas irreführend ist. Man muss ja hier von Karbohydraten sprechen, das ist... Ähm, alle Begriffe sind natürlich auch Politik. Auf jeden Fall, wenn wir weniger verbrauchen, dann heißt das einfach, dass die anderen mehr verkaufen und dass dann die Amerikaner und die Chinesen mehr verbrennen können. Also die Europäische Union, Europa, auch die Schweiz, damit geschleppt, wir sind auf einem suizidalen Wirtschaftshorrortrip. Und ähm, die Frage ist einfach, wie lange wir glauben, uns das leisten zu können. In der Schweiz haben wir jetzt dann Wahlen, da kann man das korrigieren. In Deutschland stehen die Wahlen erst in Zukunft. Ähm, bevor da wird man noch etwas Geduld haben müssen, sehr, sehr wichtig, was da passiert. Ich bleibe ja immer optimistisch, meine Damen und Herren, weil ähm, diese Fehlentwicklungen öffnen natürlich sehr vielen Leuten die Augen. Das sind auch Schocktherapieprogramme die den Wähler, die uns, die, die, die Menschen befreien von ihren politischen Illusionen, die man sich eben gönnt in Wohlstandsverwöhnten, um nicht zu sagen, wohlstandsverwahrlosten um nicht zu sagen, Wohlstandsverblödeten Zeiten. Also, äh, am Ende wird man immer eine Lösung finden. Die Frage ist einfach, wie groß ist der Schaden, die bis, der bis dahin äh, aufgeschichtet worden ist. Wir arbeiten mit unseren Mitteln daran, diesen Schaden möglichst gering zu halten und wenn Sie die Weltwoche aber meine Damen und Herren. wenn Sie auf diesem Kanal dabei sind, dann leisten Sie selbstverständlich auch einen Beitrag zu jenem Gespräch, zu jeder Konversation, die eben vielleicht geeignet ist, hier den einen oder anderen Anstoß zu zu geben. Ich freue mich, dass Sie heute dabei gewesen sind. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und bleiben Sie auf unserem Kanal. Sie haben vielleicht gesehen, wir haben eine ganze Reihe von Interviews aufgeschaltet, mein Kollege Roman Zeller, auch ich. Wir sind da sehr aktiv, ich vor allem auch im Bereich des Ukraine-Kriegs, da muss man etwas eine Gegenposition zeigen zu den euphorischen, wie ich meine, auch zynischen Jubelmeldungen vom Schlachtfeld Tatsache ist, da werden ukrainische Streitkräfte im ganz großen Stil verheizt von ihrer Regierung in einem Krieg, den sie nicht gewinnen können, wie sie heute in der NZZ auch wieder von Durchbrüchen an der Front oder im Tagesanzeiger, man muss einfach wissen, wenn, wenn eine, das ist ja militärisches Basis, ähm, Basiswissen, wenn jemand angreift in eine befestigte Stellung, muss er eine drei- bis fünffache Überlegenheit haben, sonst haben sie keine Chance und das haben die Ukrainer nicht. Und darum sind diese angeblichen Durchbruchsmeldungen, ich bin auch nicht dort dabei, ich kann mir auch nicht die absolute Wahrheit anmaßen, aber ich bringe auf jeden Fall in unserer Weltwoche Stimmen die diesen Einschätzungen widersprechen, damit Sie sich, weil Sie werden ja auch noch andere Dinge lesen und zur Kenntnis nehmen, damit Sie sich ein differenzierteres Urteil bilden können. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun